0: Seja muito bem-vindo a mais um projeto de mestre. Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e hoje eu vou falar para você sobre o desenvolvimento do projeto mecânico nos últimos 20 anos. Bom, não é segredo para ninguém que nos últimos 20 anos muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, ficou diferente do que a gente conhecia antes. Um exemplo disso é a área de projetos mecânicos. Muitas tecnologias surgiram que possibilitaram alavancar a forma e modificar também a forma que a gente encara os projetos, encara o produto, encara o desenvolvimento desse produto. E eu vou citar algumas para vocês que eu, que eu achei as mais importantes e explicar um pouco sobre cada uma. A primeira grande mudança foi a evolução da internet, o compartilhamento de informações pela internet. Hoje a gente tem muito disponível, de uma forma muito fácil, tanto livro, quanto e-book, quanto artigo científico, e é artigo também de pessoas que, que fazem os seus próprios posts na internet e compartilham conhecimento. Então, hoje, diferente de antes, a gente consegue estar tá na palma da nossa mão com o smartphone e acessar o conhecimento em qualquer lugar. É, de forma gratuita também, isso que é muito importante. Então, está muito fácil de você é, ver o conteúdo de um livro, um conteúdo de um e-book, um conteúdo da experiência de uma pessoa que está passando para a gente. Então, isso é uma evolução muito grande, porque antes você tinha que ir na biblioteca procurar um livro que estava disponível, se não estava disponível na biblioteca, tinha que ir no Sebo, ou então comprar, é, é, escrever carta para a editora para comprar o livro e enviar aquele livro para você então era muito complicado, burocrático e às vezes você comprava o um livro e nem sabia o que vinha no livro. Hoje com, com o Google Books você pode entrar lá e ver uma amostra do livro, do sumário e ter uma noção muito melhor antes de adquirir um livro, ou então de baixar um livro ou um e-book. O YouTube, os podcasts e também os posts que as pessoas fazem nas redes sociais é, trazem um pouco da experiência dessas pessoas, experiências particulares, a vivência profissional é para cada um, para todo mundo que estiver ali assistindo Todo mundo tem acesso à internet Então hoje é muito mais fácil Você não precisa realmente de um grupo De pessoas, de uma reunião é, é, Talvez de fazer Participar de um congresso Ou participar, fazer um benchmark dessa forma Então É muito simples você se conectar Com as pessoas, saber o que elas estão fazendo da forma que elas pensam, as formas que elas Que elas têm essa relação Com o trabalho da sua área Com os projetos mecânicos em si um ponto que eu acho muito importante de colocar aqui que não podia faltar, que é a popularização do CAD 3D. Então o CAD 3D veio para substituir aquele desenho que antes era feito em prancheta, é, com caneta e papel, nanquim, e depois posteriormente com AutoCAD. Então se você for conhecer alguns engenheiros mais antigos, até mecânicos mesmo, não só civil, eles estão acostumados a desenhar no AutoCAD que para ele já é uma grande evolução visto que antes era feito no, no papel só que esse CAD 2D o AutoCAD que a gente conhece ele é um pouco limitado se a gente for pensar em umas aplicações um pouco mais complexas sem falar na questão de softwares paramétricos que são softwares CAD 3D mas trabalham com parâmetros com relações de, de equações entre dimensões então essas relações fazem que o o desenho seja facilmente modificado, alterado para você ter vários produtos em cima do mesmo desenho, isso ajuda demais. Por exemplo, o perfis de alumínio, você tem um perfil 20x20, para 20? o 40x40 você não precisa realmente mudar dimensão por dimensão. Você muda a dimensão total dele, do 20x40, e relaciona todas as equações, todas as dimensões dentro dele com equações para que ele faça essa alteração automaticamente dentro do software. Poupa muito tempo na hora de desenvolvimento. Com a utilização do CAD 3D, então, é possível de uma forma muito mais facilitada você usar o CAN. O CAN é um software que vai te ajudar na parte da usinagem. Então, aquela peça, aquele produto que antes deveria ser programado, a usinagem, através do código G, linha por linha pelo operador, Agora é possível você importar aquele CAD 3D, é, rodar os parâmetros é, com base que, do que você precisa da sua ferramenta, nas velocidades que a máquina suporta, e dessa forma você consegue agilizar muito mais esse processo de programação do centro de usinagem, por exemplo. Então você pega o molde, o desenho do molde, o P1, a P2, você insere nesse CAM, importa ele, e lá você consegue gerar todo o percurso de usinagem, mais ou menos como funciona na impressão 3D hoje, nos fatiadores. Isso reduz drasticamente o tempo gasto para fazer essa programação e, consequentemente, o preço é, desse serviço. Sem falar que ele, nele você consegue otimizar o tempo de usinagem é, de uma forma que seja muito mais, muito mais simples, muito mais ágil até para uma produção em larga escala. Então você otimiza questões de distâncias de segurança, de velocidades, e nisso, aos poucos, você consegue otimizar muito melhor sua linha. Assim que você faz a simulação da usinagem no CAN, fica muito melhor de você chegar num valor bem próximo da realidade de tempo de usinagem, de quantidade de horas que a ferramenta trabalhou, e aí precisar o custo daquela sua operação, o que não era possível fazer antes, quando você tinha que desenvolver todo o software na mão. Hoje também a gente viu a popularização do Software Kai, que nele você consegue importar também seu modelo 3D e, em cima disso, simular é, questões estáticas, dinâmicas, vibrações e dessa forma é, otimizar o seu modelo, otimizar o seu produto antes mesmo de fabricar ele. Então isso é muito importante, inclusive é, na aerodinâmica, em carros, em aviões. Você não precisa construir um modelo em escala e testar ele no túnel de vento. Uma questão muito importante, principalmente para o projeto de peças plásticas, é a questão de você poder simular o preenchimento dessa peça durante a injeção. Então, antes de você colocar, fazer o molde, colocar a peça para rodar numa injetora, essa, essa produção, você consegue ver onde você vai ter maiores dificuldades de preenchimento, dificuldades com temperatura, é, com gases também problemas com linhas de solda, tudo isso antes mesmo do seu projeto sair do computador. E por último, mas não menos importante, a impressão 3D. Então, como eu já estava falando sobre validação, a impressão 3D é excelente para você poder validar a geometria das peças, é, poder testar alguns mecanismos, folgas, é, apertos, Principalmente se você trabalha com peças plásticas, então nela você consegue perceber é, de uma forma muito próxima o que você vai ter numa peça injetada. Principalmente na questão do, do comportamento, mas claro que você não pode levar essa peça, essa peça impressa em 3D como se fosse o real comportamento dessa peça injetada, porque tem muitos parâmetros que, que são diferentes, é, muitas questões de resistência que vão mudar justamente pelo pelo tipo de processo de manufatura. O que é muito interessante é porque na própria etapa de projeto você consegue fazer iterações. Então você desenha um, um modelo, esse modelo passa ali para impressão 3D, você verifica que tem alguma coisa errada, por exemplo, o usuário final não gostou da, da pegada que tem naquele, naquele joystick, por exemplo, então você faz essa alteração e consegue fazer essa mudança na etapa de projetos. Isso que é fundamental para baixar drasticamente os custos. Por exemplo, se você não tivesse recurso de impressão 3D, você poderia modelar em argila ou então fazer em papelão, talvez, esse modelo, só que não seria tão fiel realmente ao produto final, porque ali você pega é, o seu modelo, o 3D, e faz a impressão que seria basicamente o que você iria fazer para fazer o molde. Só que antigamente você tinha que fazer um molde. É, o mod, o mod seria feito, usinado, seria fechado, todo, é, todo ajustado, e aí você colocaria na injetora, testaria, e aí sim o seu cliente pegaria na mão esse produto. E o que gera uma margem de erro muito grande, porque às vezes a pessoa nunca viu, às vezes a pessoa viu no papel aquele desenho, então como que você vai testar a ergonomia de uma peça ou então algum funcionamento básico dela sem ter ela realmente um protótipo antes disso tudo. Então você imagina o um gasto com usinagem, o um gasto com material, o um gasto com injeção, com material, matéria-prima plástica para fazer essa injeção. Então isso eu estou falando da parte plástica. A gente já sabe que essa manufatura aditiva não está só na parte de, de polímeros, mas também para metais que provavelmente nos próximos anos vai ser muito mais popular. Então, se você conhece alguém que se formou em engenharia mecânica há mais de 20 ou 30 anos atrás saiba que ele foi um guerreiro por conseguir com tantos, tão poucos recursos, tão pouco acesso é, às informações, muito menos que a gente tem hoje, conseguiu se formar, trabalhar e se estabelecer na área. E se você tem interesse em projetos mecânicos e quer desenvolver um pouco melhor, é, quer absorver conhecimento de fora, esse conhecimento está disponível para a gente em todo lugar, acesse o meu Instagram, arroba Alan l's que lá eu posto bastante sobre projetos, materiais, processo de fabricação, e tem muita coisa interessante lá, que vai agregar bastante na sua caminhada profissional. Beleza? Muito obrigado e até mais!